0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief, le CCS c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau podcast du CCS. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce nouveau format. On avait abordé en preview, donc euh, ça concerne les main cards des UFC Fight Night et de, d'autres organisations, là, en l'occurrence le Bellador. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Marcelo avec qui j'avais fait la preview. Donc euh, salut Marcelo. Salut mon grand. Donc, bon, on va commencer par le débrief du, de la main carte du Bellator 292. Donc Premier combat donc, premier combat qui a été ultra expéditif. Euh, je crois que de mémoire, ça a duré 30, 33 secondes ou 36 secondes euh, avec deux coups. Deux coups qui étaient les mêmes de Michael Page sur euh, Gauti Yamagoshi. Donc, euh, deux coups sur le genou intérieur, explosion de la rotule. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à dire. Bah non, comme tu as dit, c'était assez expéditif. Bon, on
1: s'attendait quand même à une, une, une victoire assez large de Michael Venom-Page. Euh, dernièrement, il sort d'une, défa- d'une, d'une défaite. On le connaît souvent. Hein. Lui, c'est quand, ça, quand, quand c'est, 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 c'est question du title shot, il a une espèce de malédiction. Malheureusement, il perd. Mais après, il revient tout le temps sur une série de victoires à 3 à 4 combats, voire plus des fois 5 combats. Donc bon, on espère que cette fois sera la bonne. Voilà, je suis pleinement confiant. Il se prépare très bien. Il est très à l'aise durant ses combats. Son striking, n'en parlons pas. Quand il est dos au sol, il devient de plus en plus à l'aise. Donc voilà, là, je pense qu'il est parti pour une belle, belle petite lancée de quelques victoires jusqu'à son title shot. Et là, on va voir ce que ça va donner face à, à je pense, Yaroslav Amozov, qui ne qui quittera pas le trône pour l'instant. Et,
0: euh, et voilà. Ouais, totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce, qu'on, c'est ce que toi-même tu avais dit pendant la préview. C'était aussi maintenant ou jamais, enfin, déjà de refaire un bon run éventuellement de, de décider de monter ou pas mais là je pense pas et donc euh, je pense que c'est le dernier bon run à son prime qu'il peut avoir alors moi,
1: moi si je peux dire un petit mot sur Venom Page on, on, on sait qu'il est, il, il vend, il vend beaucoup de billets de, notamment de pay-per-view et de billets parce que voilà quoi, c'est quand même, ça fait un petit moment qu'il est au Bellator il a un style très particulier un peu arrogant et comique à la fois mais je pense que malgré tout ça si cette fois-ci, il, est, il, il maintient un bon run et il repère encore le title shot, je pense qu'on le conservera pour au Bellator. C'est
0: ce que je pense aussi, parce que c'est vrai que ça fait plus deux ou trois combats, combats qu'il échoue au title shot. Enfin, le premier c'est ça. C'est le title shot et là, après, c'était le titre intérimaire. Donc c'est vrai qu'au bout d'un mois, après, bon, bah, voilà, bon, on va espérer pour lui... Déjà que... je, je,
1: je, le vois bien, je le vois bien au PFL, par contre, je ne te cache pas, euh, je, je, je le vois bien partir au PFL. Il y a eu quelques combattants du Bellator qui sont partis au PFL, et euh, je le vois bien transiter là-bas directement.
0: Totalement, surtout quand je vois la, le roster en moins de 77, je pense qu'il a totalement sa place, euh, même pour remporter le tournoi. Il me semble que celui qui a remporté le tournoi, c'est qui C'est Sadi Boussi, le pseudo je pense qu'il a, il a ce qu'il faut pour euh, rivaliser, voire, voire gagner contre un combattant comme ça, à mon avis. Donc voilà, donc, euh, on va passer au deuxième combat. Le deuxième combat qui était, moi, que j'attendais beaucoup. J'avoue que j'ai été, j'ai été surpris, enfin, j'ai été même choqué. Euh, les, un des élèves a fait d'or, Valentin Moldavski, qui reprenait un run et là qui a malheureusement perdu de façon très violente contre Linton Vassell. Pourtant, il avait dominé le début du combat. Euh, il, il avait réussi à imposer sa lutte. Après, Vassell, il a montré un, un sol, un grappling et des sorties de position de lutte qui m'ont franchement impressionné. Hein. La vérité, surtout pour un polo j'ai trouvé que son, son sol et ses sorties de, de placement de lutte étaient, étaient impressionnants. Et à un moment donné, sur un échange, sur un contre, euh, un contre-crochet du droit euh, il, a, il a accueilli Moldowski euh, il l'a terminé en grand end Enfin, j'ai trouvé c'était, c'était magnifique comment il l'a terminé euh, il, la, que, il a commencé dans le dos du euh... coup couper Kim ouais.
1: je vais dire une chose toute simple tu viens de, 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 de parler d'un élément très important c'est la surprise qu'il a créé pour ce combat là on est d'accord sur ça
0: oui, totalement.
1: Voilà. Euh, cette surprise, elle est due à quoi Sa préparation. Et il faut savoir que qu'en MMA, il y a beaucoup de combattants, parfois, qui euh, créent des surprises où tout un public ne s'y attend pas. Le résultat est simple. C'est la préparation au training camp. Ce mec a dû manger une lutte matin, midi, soir. Il a maintenu un très bon gameplay, qu'il a justement mis en application durant son combat. Il a créé la surprise, Moldovski était... Justement, c'est ça qui a surpris Moldovski, et ce qui l'a mené à la défaite, clairement.
0: Non, clairement, oui, c'est... je suis là, je suis d'accord avec toi. Puis on a vu son training camp. Le training camp de Vassel était à... Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'académie de henri c'est les... Je crois que ça s'appelle maintenant Arnok 360 ou... Où... Je sais plus Est-ce que tu as le nom en tête
1: Non, je... pas du tout.
0: En tout cas, c'est là où s'entraîne. À... S'entraîne Gilbert Burns, s'entraîne, euh, comment on appelle ça, il y avait Rashad Evans qui s'entraînait là-bas, il y avait Victor Belfort aussi, il y a, il y a, il y a beaucoup de monde à, à, dans cette académie. Il y a Le du sparring. Il y a beaucoup, beaucoup de sparring. Donc, euh, on a vu, sa préparation était très bonne, et comme tu l'as souligné, euh, et du coup, ça, ça a créé la surprise, ça, ça a créé la surprise agréablement. Donc voilà. Voilà pour ce, ce combat. Bon, je pense que Vassell du coup, va très, euh, va, va très euh, certainement affronter Ryan Bader. Enfin, pour le titre, je crois que là, il est à 5 victoires consécutives maintenant, euh, Vassel. Euh, il s'était affronté une première fois, lui et Bader. Je crois que c'était en 2017 de mémoire, c'était en moins de 93 kg. Là, ils vont se retrouver donc, euh, presque 6 ans après, cette fois-ci en poids lourd pour le title shot. Je pense que ça va ça va être beau. C'est un combat que j'attends avec impatience.
1: Ouais, moi, je vois Bader gagner quand
0: même. Et
1: je ne sais pas quelle étoile est au-dessus de sa tête chez les, chez les poids lourds du Bellator. Mais je, je, je ne vois pas le même Ryan Bader qu'il y avait à l'UFC.
0: Pareil. Non, De toute façon, on l'avait abordé beaucoup de fois. C'est vrai que Ryan Bader, depuis qu'il est au, au Bellator, est passé chez les poids lourds. Surtout chez les poids lourds, c'est un tout autre combattant beaucoup plus efficace et performant. Après, je pense qu'il gagnera. Bon, je pense que Vassal peut, peut le bousculer un peu, mais je pense que Bader gagnera. Mais là, au Bellator, je, je pense qu'il y a un combattant du coup, qui a intégré le Bellator il n'y a pas longtemps, qui devait intégrer l'UFC, dont on a parlé d'ailleurs, toi et moi, dans un précédent podcast, qui, je pense, va prendre le titre. Il s'agit du meilleur poids lourd d'Agestané. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle. Isaïf. Ouais. Clairement. Je c'est pense c'est le que...
1: seul qui peut faire vraiment beaucoup de mal à tous les, gens, enfin, tous les combattants de l'AKT, c'est sûr, et même à Ryan Bader.
0: Ouais, et pour moi, de tous les combattants de l'AKT, toute organisation confondue d'ailleurs. Ouais, je...
1: non, non, pas du UFC, pas John Jones.
0: Ouais, c'est, c'est clair que par rapport... Je pense qu'il est un petit peu juste en termes, de, en termes d'expérience. Parce que faut
1: la, taille. la taille.
0: Ouais. Donc, ouais c'est la super taille. Grand. Euh, après, je crois qu'au niveau de la taille, ils sont à peu près. Ouais, de la même taille. Après, c'est de la question d'allonge. d'allonge ouais, je et,
1: pense. et même l'allonge, l'allonge de Jones, c'est l'exceptionnel quand même.
0: Donc voilà. Euh, du coup, on va passer au, au common event. Là, c'est le. Tournoi, le tournoi des moins de 70 kilos, euh, tournoi où est engagé un certain nombre sur Barnaoui. Euh, le Common Event, déjà le Common Event, pour dire la vérité, il m'a, il m'a surpris. Déjà, euh, Alexandre Chabilly, je trouve, est un réel et c'est un, c'est un vrai problème. Euh, je pense que hum, c'est quelqu'un qui va même poser problème aux finalistes de l'autre partie du tableau. Euh, on voyait le vainqueur de Norma Gomedov contre Barnaoui, euh, vainqueur du tournoi. Bon, j'espère me tromper, mais Chabili, je, je pense qu'il y aura, il y aura un match en finale. En fait, peu importe qui sera en finale contre lui, il y aura un match. Euh, il est sur une série de victoires qui est ultra impressionnante. Hein. Enfin, je ne sais, sais plus, ça fait depuis peut-être 10, entre 10 et 15 combats qu'il est invaincu. Euh, là, contre Mouzaïev, il a, il, a euh, il a juste mis une masterclass pendant deux rounds. Et le troisième round, il le finalise avec un coup ultra létal dans le plexus, euh, combattant très complet, euh, combattant aussi bien bon, aussi bien debout qu'au sol, qui, qui a une gestion de la distance exceptionnelle. Euh, je ne sais pas si tu as vu le combat, mais ce que tu en penses
1: ah, C'était... Euh... Clairement, on ne s'attendait pas déjà à autant d'agressivité. Il a très bien géré aussi le centre de l'Octogone. Euh, et même, on le voyait un peu sur son visage à Muzaf, il était un peu déstabilisé. Du coup, il était, euh, euh, j'ai l'impression qu'il n'avait pas le choix à de l'impro, parce que ce qu'il avait préparé a été complètement déstabilisé. Du coup, ça faisait gagner en confiance son adversaire qu'il a réussi à par la suite à le finaliser, comme tu dis.
0: Mmh, clairement. Clairement, puis c'est, c'est on voit qu'en plus c'est, c'est un combattant qui ne baisse pas de régime, qui a une, une gestion de la distance, que ce soit en attaque ou en défense, qui est, qui est parfaite, qui a des super combinaisons en anglaise, ou qui a des super combinaisons aussi en looky et en qu'en middle. Euh, ouais, je pense qu'il faudra compter sur lui euh, par rapport au... Enfin, pour remporter le tournoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis.
1: Bon, euh, <rire> je ne suis pas du même avis malheureusement, euh, il est très fort, c'est un très beau tournoi que, que le Bellator nous offre, il y a de, 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 de super bons challengers, euh, il y a un très bon champion bien sûr, euh, mais j'attends de voir quand même, parce que euh, sur la suite du tableau il prend le gagnant entre AJ Maki et Patrick Eiffrier, euh, moi à titre personnel je pense que c'est AJ euh, Maki qui va passer, et, et Jimmaki reste un excellent client. Donc, euh, tu vois, ça risque d'être quand même complexe. Oh, je pense que ça va être
0: un beau combat, si, surtout ah oui, si c'est un qui passe. Après, Ajimaki... Dans tous
1: les cas, ça va être un très beau combat.
0: Ouais, Jimmaki, il... depuis qu'il est monté, parce qu'avant, il était chez les Featherweights. Ah, il était en bas, oui. Ouais, il... Pour l'instant, il... il a un petit peu de... Enfin, je crois que ça fait deux combats qu'il fait en moins de 70 kg. Le dernier combat qu'il a fait contre le champion du Rising. Euh, bon, c'était une victoire qui était assez généreuse quand même, il faut dire ce qui est contre De Souza. Et ouais, je ne sais pas si dans cette catégorie, euh, Maki est pour l'instant très, très habituel à cette catégorie. A bon, voir, mais ouais, ça peut être en tout cas, je suis d'accord que ce sera un beau combat euh, de toute façon. Donc voilà, pour le, bah, pour le combat principal, que dire de plus hein Que dire de plus euh... Euh, Norma, Ousmane Normagomedov contre euh, Benson, Benson Anderson qui a du coup pris sa retraite après. Le, le super enchaînement, je ne sais plus comment on appelle ce coup, qui l'a fait en déséquilibre, le, l'espèce de Mae look high kick en retombant. Oui, c'est une,
1: une, une feinte de. C'est plus une feinte de front kick euh, qu'il envoie sur un high kick directement. Bah son, son petit frère fait souvent la même chose hein, à l'UFC.
0: Ah, là j'ai cru que c'était plutôt une fan de low kick. Ouais, bah, ouais, c'est, là, c'était plutôt ouais, fan de front kick du coup. En retombant, il arrive à sonner euh, Benson Anderson. Bah, la suite, au sol, la prise de dos, que soit la prise de dos ou le contrôle, le top contrôle, était juste exceptionnel. Enfin, c'est bah, sûr là, que... C'était
1: clairement une masterclass. Après, mmh, c'est... comme je le souligne souvent, Kim, il ne faut pas oublier que 85, voire 90% du training camp, ce sont tes sparrings. Lui, son, ses sparring principaux sont ben déjà son petit frère, qui est un, une étoile montante que tellement à l'UFC, ils n'arrivent même pas à lui trouver un adversaire parce que personne ne veut l'affronter, Omar Nurmagomedov. as Daniel Cormier, à Yehye. Il est pris sous l'aile aussi en, 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 au Pau avec Kane Velasquez. Euh, il a Islam Makhachev hors combat, il a 84 kg. T'as un Khabib Nurmagomedov à 91 kg. Euh, Je sais pas, il a donné le courrier pour la lutte aussi. Euh, sans, sans compter tous les daghestanais qui sont justement au Macaques au club de, que Habib a, a conçu, qui sont tous dans des organisations à droite à gauche, à l'SAA, à l'ACB, euh, au PFL, au Bellator, au NFC ou même à l'UFC. Euh, niveau Sparring Partner, il est servi et on le voit. Ça lui semble trop facile.
0: Ah non, clairement, niveau Sparring Partner, c'est il est servi, puis en plus son head coach, Ravier Mendes.
1: Ravier euh, Mendes, c'est ouais. euh, encore un, un cran dessus Tu vois, il fait partie du top 3 des coachs actuels du MMA. Il a révélé, c'est l'un des coachs qui a révélé le plus de champions de toute sa carrière.
0: Clairement, clairement. Puis c'est, c'est euh, à, à noter, il est à 17-0 euh, à seulement 24 ans. Enfin, invaincu. Ouais. Je pense qu'il y a moyen que il y a moyen qu'il dépasse Islam Marachev euh, ou même Khabib en termes de palmarès à arriver au même âge
1: Il bah, y a moyen, mais en ah. toute honnêteté, s'il réussit à maintenir sa ceinture euh, au Bellator, ça serait bien qu'il change d'organisation et qu'il se teste à l'UFC, parce que euh, à l'UFC, je pense que d'ici là, euh, Islam Mahachev sera parti, tu vois. Euh, Ousmane Ormagomedov aura une cote déjà très élevée, que quand il va aller à l'UFC, il va intégrer directement le top 5 et Ça va faire le même coup de euh, business qu'ils ont fait avec Michael Chandler. Tu vois
0: ah, Ouais, clairement. Clairement. Bon. Après, c'est intéressant. Après, c'est à voir. Parce que pour... j'ai l'impression que le Bellator, actuellement, prend de plus en plus d'ampleur, en fait.
1: Euh, Il oui, plus... ne propose pas de, de meilleurs combattants que l'UFC. On est d'accord. Quand tu analyses un top 10 de l'UFC et un top 10 du Bellator, c'est quand même pas le même
0: niveau. Il n'y a, a pas les mêmes clients. Ah non, clairement. Clairement, pour le, pour le moment, ça reste. Le... En moyenne, les, les rosters restent plus importants et plus globalement meilleurs à l'UFC. Mais il y a de plus en plus de combattants, qui, donc dont Mansour Barnawi inclus, qui refusent l'UFC pour aller au Bellator. Là, il y en a eu plusieurs, dont cette année. Et il y a de plus en plus de combattants aussi qui se voient ne jamais combattre à l'UFC. Donc à voir comment ça évolue. Bon, pour l'instant, c'est vrai que l'UFC... Mais, mais, va... mais,
1: mais tu sais, je veux dire, Kim, ce n'est pas une question de... de challenger ou autre, c'est une question de contrat en fait, c'est des problèmes euh, administratifs, on, on le sait tous qu'à l'UFC, en termes d'administratif euh, c'est un peu compliqué de négocier avec eux, puis ils sont assez fermes, et ce qu'ils proposent c'est peut-être pas le, 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 là où il y a les meilleures zones de confort aujourd'hui on le sait que le Bellator et le BFL sont des organisations qui ont été créées pour alléger tout ça et apporter un plus euh, aux combattants, même Mais le NFC, bon. tu vois, donc les gens aujourd'hui soit, ils réfléchissent longue carrière ou bien l'UFC est des galères, parce que l'UFC, il ne faut pas oublier qu'ils sont intransigeants. Tu enchaînes trois défaites ou quatre et tu dégages. Qu'est-ce qui mmh. te reste après Tu es sous-côté, il n'y a plus personne qui te veut,
0: tu peux faire comment C'est ça le truc. Donc C'est avoir comment... avoir aussi les choix par la suite, avoir par la suite comment les organisations évoluent, euh, avoir aussi le... la profondeur du... des, ros... des rosters dans les mois, années à venir, et aussi avoir euh, l'évolution des, des contrats, des paies de chacun Je... mais oui c'est vrai que ça à voir à la fin du tournoi si... il... s'il décide d'aller à l'UFC ou si euh... voilà. ou si, l'aventure bah, si, nous...
1: si tu veux vraiment nous, nous vendre du rêve, j'ai envie de te dire euh, s'il reste invaincu dans sa caté, il monte chez les welterweights on le met face à l'invaincu à Mozoff et là, là par contre euh, ça serait un combat exceptionnel, peut-être même voir le meilleur combat de l'histoire du Bellator.
0: Ah oui, c'est sûr qu'il se, par... Il se classerait en tout cas parmi les meilleurs combats de l'histoire. C'est sûr que, c'est sûr que là, en plus, la hype du Bellator serait, se... serait clairement...
1: En termes euh... de pay-per-view, je pense qu'ils feront jamais plus. Ça, se... mmh. ça serait vraiment un truc euh, stratosphérique. Bah, puis même les vrais fans comme nous, par exemple, qui suivent les autres organisations, ah, etc., je... Euh, on suit aussi ces combattants-là. Amosov, euh, il est exceptionnel, parce qu'Amosov, tu le mets à l'UFC, je le mets dans le top 4 des Welterweight direct. Hein.
0: Ah oui, clairement. Bah, moi, Amosov, là, à l'heure actuelle, à part Ousmane, qui est éventuellement à son prime, parce que je ne sais même pas si, euh, actuellement, où il en est depuis sa défaite, je ne vois personne vraiment... Enfin, euh, je, je pense qu'Amosov peut battre tout le monde.
1: Bah, écoute, Tu te souviens de la célèbre vidéo où on le voyait justement euh, faire un sparring en lutte avec euh, euh, Shimaev
0: Shima Oui, oh, il faisait jeu
1: également. ouais voilà. C'était pas si fa... enfin, Shima, il n'était pas aussi... Ce euh... enfin, était... c'était pas si facile pour lui qu'il a d'habitude, tu vois.
0: Non, non, Donc, euh, clairement. Non. Puis...
1: Pour moi, aujourd'hui, tu organises un combat sur deux invaincus. Forcément, il y aura une défaite. Ça t'intrigue. Et ces deux styles extrêmement forts. Euh... Enfin, pour moi, si vraiment euh, Ousmane Nourmagomedov, s'il va pas à l'UFC et il veut vraiment prouver qu'il est le meilleur, parce que le, le, la vraie philosophie du combattant, c'est prouver que tu es le meilleur, euh, il ne descendra pas, parce que je pense qu'il est déjà à la limite du cutting, mais s'il monte au-dessus face à, à Mozov en pleine forme, et aussi invaincu, ça serait extrêmement magnifique. Donc oui, pour moi, si, supposons qu'il gagne le tournoi, parce que c'est ça le sujet, euh, quelle serait la suite pour Ousmane Moi, ce que j'aimerais, c'est soit qu'ils partent à l'UFC, soit qu'ils montent chez les Welterweight et on fait un champ contre champ. Parce que les champ contre champ ils se font un peu rares au Bellator. On a eu l'occasion de voir ça avec Ryan Bader, on a vu avec Vadim Nemkov aussi, euh, on ne le voit pas régulièrement, tu vois. Donc ça serait bien que, que, qu'ils le mettent en
0: place. Je suis d'accord avec toi, c'est ce qui leur, ce qui leur permettrait de prendre une autre dimension et de, 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 de continuer, à, de continuer leur, leur évolution par rapport à par rapport à l'UFC. Ce qu'ils ont, ce qu'ils ont bien fait, d'ailleurs, c'est les, la, cette année l'année précédente. Donc ça, je pense que ça leur, comme tu as dit, ça leur re, re permettrait de prendre un, de ce qu'on appelle upgrader, de continuer une, une bonne évolution. Exactement. Donc, euh, voilà pour le débrief du Bellator 292. Donc, on va passer à, au débrief bah là, de l'UFC Fight Night qui a eu lieu euh, avant-hier. Donc... Euh, UFC plein de surprises, surtout dans la manière, je dirais. Beaucoup, euh, déjà des surprises dans certains résultats et surtout pour d'autres dans la manière. Euh, donc on va commencer avec le premier combat qu'on avait cité en preview, qui était euh, Saïd Nurmagomedov contre Jonathan Martinez. Donc, euh, qu'en as-tu pensé de ce combat
1: Triste combat, bon, j'étais bien sûr supporter de Gomedov, mais voilà, décision à discuter. Mais après, ce pas non plus un combat ouf. C'est, euh, je m'attendais à un combat un peu plus euh, ambiancé, pour rester poli. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Ouais, oh ouais, bah, après, au niveau du déroulé, bon, euh, Saïd Gomedov prend le premier round, euh, après bon, il perd clairement le deuxième sur le troisième je le voyais quand même euh, légèrement vainqueur surtout qu'il a passé euh, plus de la moitié du rang dans, en top contrôle euh, du coup bon, bah, au niveau de la notation normalement il aurait dû être devant d'ailleurs la décision est controversée après c'est vrai que son adversaire était plus, plus athlétique il semblait plus athlétique plus puissant euh, physiquement, il semblait, il semblait lui poser des problèmes physiquement en fait. Donc c'est vrai que assez déçu au niveau de l'impact physique de Saida Magomedov qui m'a semblé un peu juste en fait. C'est physiquement qui m'a semblé vraiment juste en fait. Je sais pas ouais. si pour toi aussi.
1: Ouais, enfin, je pense qu'il il était pas si préparé que ça, tout simplement.
0: C'est aussi peut-être une impression, ouais, peut-être l'impression aussi que sa prépa était compliqué ouais c'est vrai que, alors que son adversaire oui il semblait avoir euh, prêt et athlétiquement et euh, athlétiquement affûté beaucoup plus que Saïd Nurmagomedov en tout cas donc euh, on va enquiller là du coup sur le ah, sur ce combat qui était attendu qui devait normalement être euh, le main event de l'UFC Fight Night euh, euh, d'il y a deux semaines donc euh, Krilov contre Ryan Span. Euh, ah, Ouais, surprise au niveau surtout de comment le, que, enfin de la rapidité avec laquelle le combat était terminé en fait euh, Krylov a été connecté dès les premières secondes mais j'ai trouvé que il, il n'a pas paniqué il s'est très vite euh, il s'est très vite remobilisé il a il a réussi à dérouler son game plan à prendre le dessus en lutte et en grappling sur euh, span il a il a réussi à à prendre des bonnes positions, euh, que ce soit en, en demi garde ou en side control ou dans le dos. Et enfin, j'ai trouvé la finalisation après magnifique, tout en contrôle, tout en tout en calme. Le triangle, enfin quand il passe sur le dos, qui retombe lui sur le dos après avoir raté son étranglement pour passer en triangle, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. C'est vrai. Donc, ouais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le sur le déroulé de ce combat, enfin, est-ce, est-ce que toi tu vois Triloff peut-être avoir un title shot bientôt Non, non, ou pas non,
1: non, 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 non. non. Euh, il reste euh, game keeper, faut pas oublier. Voilà. Euh, en toute honnêteté, là, aujourd'hui, dans sa KT euh, je pense que le prochain combat qu'on va lui filer, il y a de fortes chances que ce soit Anthony Smith, parce qu'il a aucun adversaire et il est classé au-dessus de lui. Euh, tout dépendra de la suite. Tu sais, chez les light en ce moment, c'est un peu le bordel. D'accord Il y a un champion, il y a un champion intérimaire qu'on n'a pas compris quest ce qu'il, qu'il faisait là. Euh, tu as des gens qui méritent euh, la victoire de la ceinture et on, a donné, on leur a donné euh, un combat égalité alors que même son adversaire lui a dit non, c'est lui qui a gagné. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un peu le bordel. Je pense qu'on va lui donner euh, soit... Euh, je vois bien Anthony Smith. Euh, ils vont quand même continuer de garder sur la réserve il y a une Biakovitz parce que voilà ça, ça reste quand même un bon prétendant euh, en calef pareil euh, voilà moi je, je te cache pas je vois bien je pense qu'ils vont essayer de le conserver tu sais c'est le genre de combattant que malgré qu'il enchaîne des victoires ils vont essayer de le conserver à la limite du top 5 tu vois pour les futurs arrivants
0: ouais essayer de, de faire en sorte de lui donner des des combats, des, des match-ups défavorables, c'est ça que tu vas dire
1: Ouais, voilà, le, ça restera le taulier du top 5, que tu veux affronter euh, quelqu'un du, du top 5, tu passes par moi en gros, tu vois
0: oh ouais, okay. euh, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire parce que d'ailleurs, on l'avait abordé euh, dans la preview, c'est vrai que vu l'état de la KT, euh, bon là, c'était un combat entre, entre guillemets de gatekeeper, je pense que il n'est pas si loin d'un title shot sur un, on va dire, bon, Vu qu'en ce moment tu l'as dit c'est un peu le bordel je sais pas si une victoire ou peut-être deux ça peut, non. Tu ça veux, peut...
1: Tu, tu, on, si tu veux on prend même les paris dessus je mets trois combats pour lui c'est trop s'il gagne sur ses trois prochains combats c'est expéditif euh, que, que, que ces derniers combats là bah, ok on peut parler de title shot mais c'est pas entre ces trois combats ça c'est sûr n'oublie pas qu'il est pas il est pas jeune d'accord mmh. euh... Il n'a pas spécialement fait rêver euh, cette caté euh, depuis le début de sa carrière. D'accord Non, oh, c'est ça que l'on pense
0: en Gatekeeper, c'est clair, que ça fait longtemps. Mais...
1: Voilà, donc je pense que, tu sais, je, je vais te donner un exemple. C'est l'espèce de... Lui, je le vois comme le... le, le... Ouais, pas, pas aussi bas, mais un peu comme Gastelum, euh, Marvin Vettori. Tu vois ce style de combattant qu'on laisse entre la, le, le, le classement du 6 e à la 5 place du ranking des de Light de Tu vois
0: oh, C'est pas faux. C'est... Après, je trouve que sur le... Parce que là, je crois qu'il est sur une série de 3 victoires. De là, non, non ça lui fait trois victoires. C'est... Mais
1: pour moi, si tu lui donnes trois victoires supplémentaires, là, on peut discuter du title shot. Mais avant le title shot... C'est... En fait, je t'explique. Kim, tu connais la politique. Le title shot, il faut, fasse... faut que ça fasse rentrer de l'oseille. Il faut que ah, du paper, ou... On est mmh. d'accord. Aujourd'hui, chez les light heavyweight, je t'explique comment ça risque de se passer. Aujourd'hui, c'est Jamal Hill qui est champion intérimaire, on est d'accord. Ouais. Oh oui. Voilà. Iri n'est pas revenu encore de sa blessure. On est d'accord sur ça aussi.
0: Oh oui, d'ailleurs, il est, il est prévu qu'il s'affronte. Bon, je sais pas quand, mais ça, c'est, plus... c'est le plus probable en tout cas.
1: C'est du pourparler. Il n'y a rien de fait pour l'instant. Il n'y a rien qui est réellement annoncé. On est d'accord sur ça. Mmh. Là, prochainement, il y a un combat très intéressant. C'est la revanche de Israël Adesanya contre euh, Pereira. Je pense que Pereira gagnera. Cependant, Pereira, il cut trop. D'accord Et il va vouloir venger son sparring partner, Globe Teixeira. Du coup, il va monter. L'intérêt de l'UFC, n'oublie pas, c'est faire de l'oseille à fond. Ils vont lui proposer un champ contre champ. Jamal Hill contre euh, Pereira.
0: Pereira ah, bah, c'est... gagnera.
1: C'est... Bon, je, vois, je vois le truc comme ça. Pereira gagnera et c'est là qu'ils vont proposer la, le, la vraie ceinture des, de l'AITV, Pereira contre Hk Et là, tu exploses l'audience.
0: Ah non, ça. Si, si ça se passe vraiment comme ça, c'est sûr que là, toutes les audiences, tu à trois pay-per-view d'affilée, même quatre, qui sont explosées. Parce que déjà, bon, la, la revanche à contre Pereira, là, le mois prochain, ça va déjà faire un grand tu, bon
1: tu sais pourquoi ils n'ont pas le choix de faire ça Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui... L'ère brésilienne n'est plus d'actu. Il y a un énorme public au Brésil qui qui, qui régale niveau pay-per-view depuis de longues années. S'ils font une UFC Rio ou autre, aujourd'hui, on va parler de qui À la limite, Gilbert Byrne ou bien Pereira.
0: Non, clairement, c'est sûr. Il faut sauver
1: ce peuple-là. Il faut sauver euh, euh, les les consommateurs brésiliens. Attention, les consommateurs brésiliens, ce n'est pas les les 3% de, 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 de consommateurs français. Cyril Guen, malheureusement, après sa défaite, ça ne va pas, on va dire, impacter trop les chiffres au niveau de l'UFC. Aujourd'hui, ce qui tient l'UFC en termes de chiffres, c'est ben maintenant, tu as les Mexicains, tu les Brésiliens, tu les Russes, globalement. Et quand on dit Russe, on dit également un pays du Moyen-Orient. Tu l'Australie et tu les États-Unis. Okay, Donc, je avec ça, toi. C'est le poids lourd des audiences. Et c'est là où, quand on fait des organisations, énormément d'argent qui rentre, il y a une ambiance de dingue, j'ai oublié l'Angleterre aussi, pardon, euh, et le Nigeria. Aujourd'hui, il faut, le Brésil, il est sur la sellette, parce qu'il n'y a plus personne qui la représente, hormis Gilbert Byrne, mais qui n'est, qui n'est pas hypé selon il, comme il le mérite, est à Poitane, enfin Pereira, Alex Pereira, d'accord Aujourd'hui, Alex Pereira, il a une hype de dingue, parce qu'il a porté un truc, euh, il a bouleversé tout le monde, il a choqué
0: tout le monde. Tu vois ah bah, en un an, jour pour jour, il a été champion. Un an Exactement. après avoir été à l'UFC, c'est, c'est le record, je crois. Ça, c'est le record. Exactement.
1: Et il queute trop. Et on l'a vu sur son regard quand ils ont remis la ceinture à Jamali Hill. Il a eu en travers. Tu l'as vu son regard d'assassin là qu'il lance souvent ah,
0: ah, bah oui, il était dans le coin de. <rire> et c'est, c'est... On, on et voyait voilà. qu'il avait envie d'en découvrir tout de suite, en fait.
1: Iri Prochashka, c'est un homme très patient. Et je pense qu'il a encore besoin de temps pour ça. Sa... Pour, pour, pour bien se rétablir. En attendant, faites un, un champ con contre champ, euh, middleweight contre euh, light heavyweight, il va l'expédier hein, par KO. Franchement, je te le dis, à moins de 93 kg, il est au top de sa forme.
0: Ah, bah, de toute euh, façon, euh, glorie, il, il était champion à moins de 95 kg. Donc, euh... voilà.
1: donc, il va l'éteindre. Et là, juste à imaginer un Yiri Prochashka qui a aussi gagné Glo- euh, Globet- euh, Glover Texera contre euh, ah, ça, ça, c'est oh, vrai Mais là, c'est... Là, là, Kim, là, on parle français. Là, tu relances la catégorie des light
0: heavyweight. Là, clairement. Là, là, j'avoue que là, c'est si toutes les étoiles sont alignées. J'avoue que si toutes les étoiles sont alignées. Euh... Je
1: pense que c'est, c'est dans le coin de la tête de Dana White. C'est un gros businessman. Lui, son intérêt, c'est de l'oseille, avant même les combattants. Tu vois c'est Ça sert bien. à rien de... de... Regarde, pourquoi il n'a il a pas été contre le fait que John Jones monte chez les lourds Parce que chez les Light Heavyweight, malheureusement, ça ne rentrait pas. Tu hein. bah, là... mettais des Thiago Santos, des, des... des ça, mecs comme ça. ça, ça. plus. Là, tu as vu va... les
0: chiffres pour son retour. Tu as vu oui. les chiffres pour son retour. Un million de pay-per-view vendus sur l'UFC 285 Mais c'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. C'est D'ailleurs, énorme. lui-même n'en avait jamais vendu autant. Je crois que son record lui-même, c'était contre Daniel Cormier, c'était 870. Bah, tu vois
1: donc ça veut tout dire. Ils veulent faire bouger les choses. Aujourd'hui, elle est en, en situation urgente, la catégorie des light heavyweight. Excuse-moi, le combat euh, Glover Texera contre Jamal Hill n'a pas fait beaucoup de ventes.
0: Euh, ah non, non, clairement. Clairement, de toute façon, c'était. Tous les, tous, les, tous les combats de Light Heavyweight depuis, euh, depuis que Jones et, et DC sont partis.. Euh, ça manque d'alors Il y en a même un qu'ils ont mis en UFC Fight Night. C'était Blackovic, etc. Parce que tellement qu'ils savaient que c'était. Oui, c'est pour te montrer l'état, l'état de la KT. C'est, c'est
1: pas normal, tu vois. Donc moi, je te dis, aujourd'hui, tu veux sauver euh, le game des, euh, des Light Heavyweights et tu veux ambiancer ça et sauver tes consommateurs brésiliens, t'as pas le choix. Parce que je te le dis, hein, le consommateur brésilien, il pèse énormément sur la balance. Il pèse. Mmh. Vois, ouais. donc, ah non, clairement,
0: il, il pèse il pèse depuis des, depuis des décennies. Depuis les C'est,
1: depuis les Gréci, depuis le c'est vrai
0: que ça fait depuis 80, les années 90, je crois. Il y a, t- 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 il t- a hein.
1: toujours eu des champions brésiliens. À l'époque, tu avais les Vitor Belfort, tu avais eu José Aldo, tu en as eu plus d'un qui tenait le peuple où il y avait énormément de fans. Tu avais Mauricio Shogunroa, tu avais Lioto Machida, tu t'a, avais du monde. Maintenant, malheureusement, cette ère, elle est partie et il reste très peu. Gilbert Byrne. Il n'est pas assez hypé. Pourtant, il le mérite, tu vois. Euh, mmh. Tu n'as plus des miennes maillard, pareil. Tu vois il avait son... Ah non,
0: son qui partis, c'est Aldo, il a arrêté sa carrière. Euh, Figueredo qui a perdu la ceinture. Euh, Exactement.
1: Là, c'est chaud pour eux. Donc aujourd'hui, ils veulent conserver ça. Pereira, Pereira, hype à fond sur Pereira. Pereira, on lui facilite tout. C'est comme ça. C'est, tu veux sauver le business, tu veux penser argent pay-per-view, c'est que de cette façon. Et comme je t'ai dit, hein, tu fais un champ contre champ style de Pereira contre Iri Prochaska, mais tu casses la tire à l'air. je te le dis de suite
0: je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi pour l'avenir des moins de 93 kilos. Euh, là du coup on va passer au, au common event euh, On va reprendre sur de, de, de l'ufc fight night bon il a été assez expéditif je pensais que ça, ça allait être une décision une décision un, un peu difficile en fait euh, Romanov contre Volkov Romanov qui a mis toute son énergie dès le début à essayer un takedown qui n'a pas marché. Il était cramé et Volkov l'a juste cueilli à point en fait. Que dire de plus Je crois qu'il n'y a rien bah, à que dire.
1: Plus. Je vais te dire euh, une chose. Euh, Volkov, Krailov, c'est la même chose. Tout simplement sauf que ces deux catégories différents.
0: Ouais, c'est deux KT différents. Ce n'est pas des
1: mecs qui vont souvent. Enfin euh, qui vont être euh, les prioritaires du title shot malgré les victoires, malgré le style de victoire, etc. Tu as des clients avant. Tu resteras un taulier, tu prendras ton salaire, et c'est comme ça. voilà. Et tu ouais. conserves ton public de ton pays d'origine. Voilà, c'est comme ça.
0: Ah, pour Volkov, je vois bien un, un main event UFC Fight Night contre Tai Vaza. Je pense que ça ferait beau.
1: Ouf. ouais. Ouais, 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 c'est, c'est très intéressant, ouais. Ouais, ouais mais tu sais quoi, je veux te dire, il va même gagner. Il y a une trop grosse différence de taille.
0: Oui, c'est possible. C'est possible, je pense que, ouais, c'est le favori. Après, attention à ne pas se faire connecter. De toute façon, déjà, dans cette KT, c'est un peu les règles du jeu. Et contre un, un profil comme tu c'est, ouais, c'est, c'est ça, c'est ça. Attention à... Le fait qu'une une connexion, ça peut, tout peut se terminer, mais je pense aussi qu'il serait favori. Donc, euh, voilà. Euh, bah, là, on va passer au plus intéressant. Euh, là, je te dis la vérité. Enfin, je te l'ai dit en off tout à l'heure. Euh, j'aurais clairement pas prédit quoi que ce soit de ce combat qui se serait déroulé comme ça en fait. Euh, Yann contre euh, Dashvili, euh, Yann qui est dépassé sur le cardio, euh, Yann qui est dépassé, euh, qui, qui sur les championship rounds euh, se fait son adversaire qui prend le dessus sur lui, qui lui qui baisse de régime au, à partir du quatrième round alors que normalement c'est le contraire. et son adversaire, lui, qui monte de régime. Euh, je crois que c'était quoi C'était 49 Tecnon tentés pour euh, Dajvili. C'est le record, je crois, le record de, de tout l'UFC. Euh, je ne sais plus, je crois, 460 frappes envoyées. Je euh, j'ai toujours pas les mots pour te dire la vérité. Je, je suis encore choqué de, du déroulement de ce combat. Je, euh, moi, j'aurais pensé, bah, je, là, j'avoue, que Yann elle gagner, gagnée, elle est même finalisée euh, d'Ajvili, et ben, je me suis bien planté, pour te dire la vérité.
1: Ouais, ouais on, on s'est tous plantés, on pensait que ça allait être un assassinat de la part de... De, de Yann, oui. De, de Yann. Euh, cependant, j'ai envie d'éclaircir un petit truc, parce que beaucoup de gens hein, sont venus me dire « Oui, t'as vu euh, la Masterclass, etc. » Certes, c'est vrai qu'il a maintenu un rythme incroyable, hein, Valéjvili, euh, Maintenant, toi, Kim, qui est vraiment t'es un expert dans l'analyse des combats, d'accord Pas mmh. sûrement, tu es d'accord avec moi. Il fait les takedowns. On est d'accord Oui. Tu oui. en comptabilises beaucoup dans les combats, tu marques les points, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'il y a après les
0: takedowns Ah, c'est clair c'était du. Comment on appelle ça C'était stratégique. C'était du contrôle. Puis,
1: je, je, je suis d'accord. Mais suppo... regarde, là, Henri Serrudo, il a parlé. Mais lui, hein, Henri Serrudo, un pur produit de la lutte tu vas vouloir le lutter, ok, tu vas peut-être passer les takedowns, mais après, il faut finaliser, il faut maintenir les positions, il faut envoyer le grand un il faut, tu vois, euh, il se relevait souvent quand même, Yann.
0: Ah oui, il a fait que se relever. D'ailleurs, Là, pour euh, moi,
1: euh... quelqu'un qui est hyper bon en takedown comme ça, il maintient aussi le contrôle, il tente la soumission, il tente le grand un il prend le dos, euh, Valéjvili est très fort, mais pour moi, il faut qu'il revisite un peu sa lutte. C'est bien les takedowns, hein, mais... Et si tu fais des take-downs juste pour faire des down et marquer le point, euh, je suis désolé, c'est largement anticipable. C'est un gars qui est très bon en lutte.
0: D'ailleurs, je pense qu'il s'est.
1: On peut, on euh... peut lui jouer son gameplay.
0: Alors, je pense qu'il s'est, il s'est inspiré de son partenaire d'entraînement, parce qu'ils sont sparring avec euh, Sterling, qui avait fait un gameplay ultra pourri aussi contre euh, Yann, euh, du coup, qui l'avait fait gagner. Mais je pense qu'à mon avis, il, il a travaillé un game plan un peu comme ça, je pense, à, au Serra Longo.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Donc il y a ça, puisque le, voilà, c'est vrai que Sterling avait affronté Yann deux fois. Je pense que Serra Longo a vraiment bien analysé Yann, malheureusement. Et voilà, bah, Yann, euh, j'ai l'impression qu'il est un moment sans solution. Dans le sens où, bon, il a tenté des choses, hein, il, a, il a même des fois réussi à amener euh, vidéo au sol. Par contre, pareil, il n'a pas réussi à le maintenir. Alors, que généralement, il, c'est, il a une capacité à maintenir et à enclencher un grand N-Pan qui, qui est dévastateur. Là, je ne sais pas, je l'ai senti, euh, senti dépassé. Je, euh, je, je l'ai senti que même sur l'impact, sur la puissance, il était... Je l'ai senti en retard sur la puissance aussi. Je... Ça, ça m'a étonné, surtout à partir du fin du troisième, début du quatrième round. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, oui bien sûr. Donc,
0: je ne sais pas si toi, tu as aussi trouvé Yann un peu sans solution.
1: Je... Ben, aussi... Ça me fait rappeler le Yann contre le, de... le match retour avec Sterling. Tu ne t'y attends pas à ce qui se passe. Et ben voilà, grosse perte de, de... de confiance en soi, etc. etc. Et... et voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est... Du coup, ouais, je... Je pense qu'il a dû être Par dû contre, l'esprit. je vais te dire un
1: truc, Kim, hein, je te cache pas. Si euh, si Yann perd, encore une fois, je pense qu'ils vont le sauter de l'UFC. Ah bah, c'est... n'oublie pas que c'est un russe, déjà. Donc, il y a le problème géopolitique. Euh, il a déjà fait part qu'il se plaignait des euh, conditions de l'UFC et qu'il aimerait bien partir. Moi, je pense que on n'est pas à l'abri de. T'sais, en ce moment, c'est la pluie des removed. Tu vois, il dégage beaucoup de combattants en ce moment. Je pense que s'il si repère encore une dernière fois, ils vont le, ils vont le faire dégager.
0: Bah, clairement. De toute façon, là, il est, il est sur quoi Il est sur trois défaites consécutives, même si, bon, sa défaite contre O'Malley, elle est très discutable. Et clairement, c'est considéré comme un vol. Mais malheureusement, ça, ça lui fait trois défaites consécutives. Et je suis d'accord avec toi que, en plus, sa ça, ça nationalité n'est dans pas. Et le fait que il ne soit plus pas considéré comme bankable, euh, je pense qu'il va ouais, que l'UFC va essayer de s'en séparer en tout cas.
1: Et j'ai une question à te poser pour finaliser justement ce podcast. Euh, mmh. En cas, de... En cas de, de, de future défaite et de rupture du contrat, tu le vois rebondir mmh. ou parce qu'il a quand même un sacré potentiel quand même.
0: Bah, en fait, justement, c'est. Je crois qu'il était question peut-être qu'il aille au 1FC. Parce ah que bah euh, c'est ce que
1: j'allais dire, c'est le style One, parfait pour lui.
0: En moins de 61, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a, euh, a Moraes, il y a Demetrius Johnson, puis tu as un sacré paquet de, de tueurs là-bas. Enfin, j'ai vu, c'est... la caté des moins de 61 est quand même, très, très... A quand même un très bon niveau au One aussi.
1: C'est vrai, et ça serait pour moi le... l'organisation la plus intéressante pour lui.
0: En plus, il s'entraîne au Tiger Thai euh, en Thaïlande. Il y a le double champion de enfin, du coup, euh, lourd, lourd léger, euh, Malikin. Malikin qui, pour moi, aussi peut être considéré comme, euh, comme peut-être un des meilleurs lourds, euh, si ce n'est le meilleur. C'est quelqu'un d'ailleurs que j'adorerais voir contre John Jones, Malikin. À là, lui, pour le coup, un vaincu, qui n'a jamais perdu un round, mais qui, qui a toujours finalisé ses combats avant le deuxième round. Euh, lui, lui, je pense qu'il pourrait être très intéressant.
1: Faut voir, faudra faire un podcast dessus. Et j'ai une autre question à te poser justement, en parlant de l'UFC. Euh, qu'est-ce que tu penses maintenant de la suite de, de Valéry comme son sparring partenaire, euh, son pote euh, et le champion de la caté Comment tu vois les choses évoluer pour lui maintenant
0: bah, Là, il y a comme un, un carré qui se forme, dans le sens où bon là, on sait que je crois que c'est au mois de mai. Euh, c'est Rudo contre Sterling qui va se faire et je pense que là euh, White d'ailleurs il a été très clair il ne va pas le donner le title, sh- le title shot à Dashvili il va faire je pense au Malais contre Dashvili donc en fait ils vont faire un carré déjà pour commencer euh, euh, voilà au Malay Dashvili bon. ce qui est bien pour euh, Dashvili c'est que vu qu'au Malais, les est bol, il, il va toucher un bon chèque euh, je a voir bon je pense qu'il va passer mais on n'est pas à l'abri d'une surprise surtout debout euh, au Malais il a quand même euh, il a quand même ce qu'il faut dans les mains après à voir aussi ce qui va se passer euh, du côté de Cerudo versus Sterling mais je pense que de toute façon si les deux gagnent si les deux gagnent bon ça c'est le, l'hypothèse où les deux gagnent je pense que bah, là il y aura peut-être une exception ils vont sûrement faire un combat ensemble parce que c'est pour le titre et là, voilà, ça va faire un drama comme l'UFC aime bien et ça va vendre beaucoup de pay-per-view.
1: Bah écoute, moi c'est ce que je pense. Ouais, bien sûr, on va voir la suite aussi entre Sterling et Cerrudo. Moi, je pense qu'il y aura une victoire de Cerrudo quand même, et je pense que Cerrudo voudra acquérir une troisième ceinture à l'UFC, parce que personne n'a fait. Mais il va vouloir monter face à Volkanovski. Je vois bien cette suisse.
0: Ouais, c'est après moi pour le. Je... c'est vrai que Sterling je l'ai trop trop de fois sous-estimé pour, euh, pour donner un promo comme ça je, je vois bien un combat très très disputé pour te dire la vérité je pense que ça va être très serré entre Sterling et Cerullo oui mais... c'est la bonne décision ouais, mais je... je j'ai tendance à changer d'avis euh, d'un jour sur l'autre en fait. je... j'ai du mal encore à voir un vainqueur clair se dessiner après j'aimerais bien que ce soit Cerullo parce que bon, Sterling, bon, j'apprécie pas trop, surtout, surtout j'aime, j'aime, sa personnalité, je, elle est ce qu'elle est, j'apprécie pas trop, mais c'est un combattant que j'ai, j'ai je l'ai sous-estimé trop de fois pour refaire cette erreur encore. Je vois. En, en plus, c'est un combattant qui est... Faut pas oublier qu'au sol, je, au sol, je pense qu'en grappling, dans la KT, c'est le meilleur de la KT en grappling. Puis en plus, c'est un combattant qui est très stratégique et très malin, dans le sens où... Il va toujours ou tu ne l'attends pas
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc voilà. Voilà pour la suite euh, de l'UFC, euh, de cette KT. Bon, bah, voilà, je crois qu'on en a fini.
1: Eh bien, au plaisir d'avoir fait cet échange avec toi, Kim, une fois de plus. Euh, n'hésitez pas à nous écouter, partager, euh, commenter aussi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous Essayez de créer du débat. Euh, qui met quelqu'un qui euh, avec qui je fais des podcasts maintenant depuis un petit moment. Euh, il a une, une, une vraie analyse d'œil de Lynx. C'est un ancien, il regarde le mma depuis l'époque du, du, du Pride, les premiers Pride numérotés. Donc, euh, n'hésitez pas à partager vos avis et, et voilà.
0: Et c'est bah je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis bah on se retrouve dans le prochain podcast, la prochaine preview euh, avec Marcelo. Allez bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.